0: Ce trebuie să fie simțit în inima lui un om care a găsit o comoară? Dar nu e vorba de orice fel de comoară. Pentru că dacă ar fi fost vorba de lucruri materiale, rog să citiți în internet ce s-a întâmplat cu cei care au câștigat la loterie. Să vedeți sinucideri. Se vedeți masacre, se vedeți droguri, devastare, distrugere, moartea copilului și-au câștigat sute de milioane oamenii ăștia. I-a fericit o lume întreagă pentru ce au câștigat, iar ei și-au blestema viața. Deci nu e vorba de o comoară de acest fel. Pentru că nouă multe lucruri pe pământ ni s-au părut comori și la armă s-au dovedit a nu fi prea comore. S-au dovedit a fi o comoară de mânie. S-au dovedit a fi înșelătoare. Multe căi pot părea bune unui om. La urmă și-a dat seama că duce la moarte. Ce scump este Domnul! Că atunci când ai găsit o comoară să poți să-i spui, Doamne, am găsit o comoră și Domnul spune, arunc-o înapoi de unde luat-o. Repede, spală-te pe mâini. Nu e comoară. E o grenadă. A venit vecinul meu cu... Ceva, un obiect interesant, care l-a găsit la pădure. Băieți, uite, am găsit asta, extraordinar, ceva așa, lunguieți, buuu, odată și i-au zburat mâinile. Deci, nu era deloc o comoră, era o ghiulea neexplodată. De aceea, frați iubiți, e frumos să avem pe Dumnezeu, ca să împărtășim cu El și cazul. Să-i spune, uite ce nenorocire a dat peste mine. sau Și Domnul spune, Domn, da unde știe că e nenorocire? Să vezi în ce poate transforma Dumnezeu așa ceva. Sau, domne uite ce mare bucurie am. Și Domnul spune, fii prudent, nu știu dacă e bucuria asta. Ia să vezi unde duce drumul ăsta. Este imens de bine. Sau este un lucru, a, doamne, nu are valoare. Nu, A încredere în mine, are mare valoare. Ia lucrul ăsta, fă lucrul ăsta. Și atunci ne vom da seama că viața privită prin ochii lui Dumnezeu nu este viața privită prin cornele noastre. E, e, e mare diferență. Aseară vorbim noi despre omul acesta care a găsit comoara în țară. Când se întâmplă așa ceva și în viața fiecărui om se întâmplă așa ceva, Dumnezeu a garantat lucrul acesta că orice om care se naște pe pământul acesta va fi căutat de Dumnezeu, Domnul îi va deschide drumul, Domnul va învăța pe unde se o ia. Este treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde pentru lucrul ăsta ca să nu rămână nimeni pe pământ. Nu e pusă pe lucrarea aceasta pe spatele vreunei biserici sau vreunui predicator. Ar fi murit lumea de când și pământul dacă era pe spatele vreunei biserici. Sau a unui... Este lucrarea Duhului Sfânt. El înconjură planeta Pământ ca atmosfera, ca aerul pe care îl respirăm, astfel înconjoară Duhul lui Dumnezeu această planetă. Este lucrarea Lui. Dumnezeu a promis și este garant pentru ceea ce El a promis. Dar găsind comoara aceasta, omul vine acasă, o ascunde acolo, în locul în care a găsit-o, trăiește această intensă bucurie pe care o trăiește omul care a găsit o comoară, dar o comoară adevărată, nu înășelătoare. Și acum sunt două posibilități. Când vine acasă, când rămâne numai el. Una dintre posibilități este să se slăvească pe sine. Ce deștept a putut să fie el, știi? Cum a luat-o pe acolo, smart, foarte inteligent. Și să se felicite pe sine. A doua... Este să se plece în genunchi și să spună: Doamne, sunt un om nevrednic. Cum de mai ales tu pe mine să cunosc eu tainele lui Dumnezeu? Cum de mai chemat un în slujba ta? Un proroc zice, fraților, sunt nevinovat pentru slujba asta care o fac. Tata nu a fost proroc. Nici eu nu sunt. Eu mă ocupam, eu culegeam zmochine sălbatice, noi nici măcar nu avem o, o, o gradă, cu, o livadă cu zmochine. Noi nu avem așa ceva. Eu culegeam după câmp ce creștea și acolo când culegeam zmochine din astea, acum culegeam smeură sau cătină și le vindem pe marginea drumului. Cu asta se ocupa profetul acesta. Vindea pe marginea drumului și zice că eu am fost culegător de zmochine sălbatice, eu nu am avut zmochinii mei. Dar uite... Care e vina mea dacă Dumnezeu a venit acolo și mi-a spus Ascultă ce spun, te duci acolo și spui lucrul ăsta Tata, nu e proroc, nici eu nu sunt proroc N-am fost la școală de proroci Nu am nicio vină în în direcția aceasta Dar aceasta aceasta e lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu Când vii acasă în sufletul tău După ce ai găsit comoara Se manifestă una din aceste două atitudini De unde știi care e drumul pe care mergi tu de obicei? Ia seama cum te comporți după ce ai făcut un lucru bun și frumos pe lume. Vezi când rămâi tu singur cu tine și cu Dumnezeu, ce zici tu în inima ta despre un lucru bun și frumos pe care l-ai făcut. Ia seama la treaba aceasta. Ia seama ce zici tu în inima ta când oamenii din jurul tău te apreciază, te felicită și spun că ai făcut un lucru bun. Vezi, ți se înalță... Inima ți se îngânfă sufletul. Vezi, când te uiți la lucrarea ta, de o viață întreagă, te uiți în urmă. Vezi, ai simțămintele lui Nețar pe acoperișul palatului? Nu este acesta, nu este acesta, Babilonul pe care l-am făcut eu. Am auzit un pastor, zice, biserica mea face, nu știu biserica mea se duce, biserica mea se întoarce. Și i-am spus, cetățene, tu n ai biserică, mai ar tata. Tu ai fost luat după câmp, mai băiatule, și ai fost onorat aici să fii îngrijitor la biserica lui Hristos. Numai Dumnezeu are biserică. Dumnezeu, El, El este vrednic, de-i. tu n-ai biserică, frățioare. Iar dacă ai ceva, să știi că nu e biserică, e o turmă buimacă de oameni orbi care merg după un alt orb și vă așteaptă groapa pe toții. Aceasta nu este biserica lui Isus, cădeți în groapa, fraților. Biserica este a Mântuitorului nostru. Scrie Biblia, cine are mireasă, acela este mire. Că veneau unii la Ioan Botezătorul și îi ziceau, vai, ce lumină! și Domnul zice, v-ați veselit puțin la lumina asta a lui? Dar Ioan a zis, nu, 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 v-am spus din start, spune el, nu am vine față de voi, v-am spus din start că nu e vorba de mine, nu sunt eu, e vorba de altcineva. Cine are mireasă, este mire. Eu sunt numai prieten cu mirele, eu nu sunt... Am auzit că un individ acela nu în țară la nuntă, avea lumea afară și a vrut să rămână el cu mireasa. Era la nunta cuiva a venit el. Și vrea, să... i-a venit poftă să rămână cu mireasa. Și a s-a lăsat cu o bătaie serioasă printre fotbaliști, printre sportivi. A ieșit bine, până la urmă scăpat mireasa. Dar desfrânatul vrea să Să rămână cu mireasa. Atunci când cineva pune mâna pe via lui Dumnezeu și se comportă ca stăpân. Vierii vor să ia via în primire. Nu, tu nu ești stăpânul viei, tu ești lucrător la vie. Ce cinste mai mare putea să-ți facă Dumnezeu decât să te ia din piață unde e șomer și inutil și să te numească lucrător în via Lui. Omul ăsta găsește comoara și vine acasă. Vreau să vă spun că purtarea lui de după arată că el a atribuit lui Dumnezeu toate aceste lucruri. Urmăriți în Biblie toți oamenii lui Dumnezeu. Toți au aceeași reacție. Imediat ce sunt confruntați cu, așa cum spune Oswald Chambers, spune că rar niciodată Dumnezeu nu va arăta unui om pe pământ, magnitudinea lucrării lui pe care a făcut. Asta o ține Dumnezeu sub taina lui. Tu numai cât poți să porți astăzi. O să-ți spun eu altă dată. Când acum ești copil, nici nu știi ce ai moștenit. Dacă ți-aș spune, pentru tine tot jucăriile sunt. Aștept să capeți maturitatea ca să spun despre ce este vorba. Reacția aceasta a fost a tuturor oamenilor lui Dumnezeu. urmăriți în Biblie, pe toți. Am aflat că în tine este o știință înaltă și tu tâlcuiești, tu ești inteligent tu... și imediat deflectare se numește. Lovește aici și bum. Cum i-a spus cuvintele astea, imediat omului Dumnezeu spune, no, nu este în mine, nu sunt eu acesta, nu datorită mie, ci este în cerul cineva, uite-te acolo. Apostolii vin și sare omul ăsta o loc la poarta frumoasă și începe să cânte prin templu. și o, Cred că noi el dădeam afară dacă se întâmpla așa ceva, dar ce la noi, la noi vrem liniște. Unii să doarmă liniștiți, alții se gândească la alte treburi. Noi nu vrem să ne deranjeze de cineva. Dar dacă intra unul ăsta cu deranje, aici și începea să țipe până adunare vreun loc din acesta care a fost făcut sănătos... Mă gândesc că cine de serviciu dumneavoastră, dați la afară pe bezmetic medicul ăsta ce face aici. Dar omul strigă și strigă și strigă în templu. Păi n-ai fost o loc și să poți să mergi ca să vezi ce se întâmplă. Din cauza asta poate nu înțelegi pe cineva care n-a mers niciodată și deodată vede. Ați văzut în state, acum au fă, fac operații și redau auzul unor oameni care n-au auzit niciodată în viața lor. Și am văzut o fată care plângea, nu, nu putea să creadă, auzea tot. Pentru prima dată auzi glasul copilului, glasul tate, glasul revin la omul acesta o logă apostolii, imediat devin centru atenției și lumea se strânge pe lângă ei și spune extraordinar Doamne, este Dumnezeu să le repede să, să facem ceva și apostolii s-au ridicat în mijlocul lor și au spus, fraților ce vă uitați la noi ce vă uitați la noi în numele acesta s-a făcut, nu în numele nostru Biserica atunci când merge la evangelizare, ce spune ea publicului? Uitați-vă la el sau uitați-vă la noi? Cine ne suntem? Ce, ne, ce facem? Ce credem? Dansăm în fața oamenilor și ne arătăm cine suntem. Informăm pe oameni cine suntem. Cu ce ocazie? Chiar așa de importanți? Chiar așa de... Aceasta e misiunea noastră să mergem în lume, să spunem cine ne suntem. Sau misiunea noastră este să spunem, am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului, nu zicând uite cine mis, ci cu o evanghelie veșnică și în evanghelie nu scrie despre mine, în evanghelie scrie despre altcineva. Aceasta a fost o foarte grea ispită pentru omul care a găsit comoara în țarină. Și nu va scăpa nimeni dintre noi, vreau să spun, nu va scăpa nimeni dintre noi să nu fie încercat aspru la acest capitol. Aspru. Nu numai Nebucadneța, nu mai învățăm. Da? învățăm e, e frumoasă istoria să mai învățăm și despre el câte ceva. Pe acoperișul palatului când se uită și spune nu acesta Babilonul care l-am făcut eu. Dar noi ne uităm uneori în oglindă și vedem ceea ce nu e în oglindă. Sunt bogat, m-am îmbogățit. E așa ceva în oglindă? Nu. Dar așa vezi. Cine vede ce e în oglindă, într-adevăr? Martorul credincios și adevărat. El. De ce tu zici sunt așa, 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 dar nu știi că ești călos nenorocit, orb și gol? Acesta e adevărul? Nu e, nu e nicio, nicio disperare ca așa stau lucrurile. Asta este situația. Disperare este când așa cum ești continui și dorești să rămâi în starea asta mai departe. Când Dumnezeu îți spune, uite cum stau lucrurile și tu respingi mărturia lui Dumnezeu despre tine și tu vrei să rămâi în continuare. Aș vrea să citim ceea ce scrie în epistola 1 către Corinteni, capitolul 1, și aș vrea să învățăm astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu și vreau să învăț încă o dată, mi-e sete să învăț treaba aceasta. Îmi place și să, sp- să spun, spun din suflet ce spun, însă îmi place să învăț o dată cu voi. Sunt comori pe care le învăț la fiecare predică. Aș vrea să îmi spuneți care este cea mai importantă trăsătură pe care Dumnezeu o are față de tine. De unde îți vine ție siguranța mântuitorului despre care o să vorbim noi în ocazii de De unde vine? Pe care însușire? Pe care calitate? Pe, pe care caracter lui Dumnezeu te rezem tu când ai pace în suflet? Pe iubire? Păi n-ai auzit tu câte lucruri au început pe pământul ăsta cu mare iubire și s-au sfârșit cu cuțite și cu otrăvuri și cu nenorocire. Nu poți să te rezem pe treaba asta. <laughs> Bucură-te de ea, dar îți trebuie ceva pentru acolo. Imediat revenim. Da, o experiență personală ține de tine. Dar nu poți să te rezem pe așa ceva, pentru că tu astăzi ești în picioare și mâinii jos. Tu nu poți să te rezem pe așa ceva. Trebuie să fie în Dumnezeu ceva care dă sufletului meu pace și stabilitate pentru totdeauna. Vreau să citim versetul 9 din 1 Corinteni. Credincios este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi iubitor, puternic, tot puternic, tot știutor, dar nu ar fi credincios, ci capricios, s-ar putea schimba peste noapte, N-ar avea nimeni pace. Nimeni nu s-ar putea bucura nici de dragostea lui Dumnezeu pentru că se poate transforma în ură oricând. Dar pentru că Dumnezeu este credincios. Atunci e foarte liniștit. Ce văd astăzi, ce simt astăzi de la Dumnezeu, voi simți pentru totdeauna. În El nu este schimbare și nu este umbră de mutare în Dumnezeu. Dumnezeu este credincios numelui Lui. Acest lucru dă... Dă sufletul nostru așezare, pacea dâncă. Dumnezeu este credincios. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, poate să uite mama pe copilul pe care l-a lăptează, dar Dumnezeu nu se va schimba niciodată. Niciodată. Dragostea lui este ca munții cei veșnici, scrie acolo. Nu ca aceștia care roadem noi și facem cimen din ei. Dispar munții. Nu, e vorba de de dragostea lui Dumnezeu care nu cunoaște vrem de un fel sau altul. Te iubesc cu o iubire veșnică. Ce însemnează iubire veșnică? Nu ca noi pe sezoane vremelnică, depinde cum e vremea. Te iubesc cu o iubire veșnică. Însemnează că această iubire a fost dintotdeauna, este și va fi, Întotdeauna, Dumnezeu este credincios. Care a fost păcatul părinților noștri? Cine poate să-mi spunem două cuvinte? Care a fost păcatul părinților noștri? N-au crezut... Cine a spus? Tu ai spus. Cum? Neîncrederea în Dumnezeu. Neîncrederea în Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult că ați amintit lucrul acesta. Nu istoria cu fructul din pom, aceasta n-a fost decât urmarea căderii în păcat. Mântuitorul spune, păcatul constă în faptul că ei nu cred în mine. De acolo vine totul. Celelalte sunt simptome, manifestări ale păcatului. Dar păcatul este necredința în Dumnezeu. Și care a fost punctul sensibil pe care l-a atacat diavolul când a vorbit cu ei... Și unde, în ce a constat încercarea la care suntem noi oamenii supuși, la fiecare, noi suntem Adam și Eva. Fiecare dintre noi reedităm într-un fel sau altul. Care a fost punctul sensibil unde a apăsat diavolul? Cum? Credincioșia lui Dumnezeu. Da, s-ar putea, dar cum a apărut îndoială în mintea lor cu privire la credincioșia lui Dumnezeu? S-a născut păcatul. Câtă vreme au crezut că Dumnezeu este credincios, așa ceva nu s-a întâmplat. Cum au ajuns să se îndoiască de faptul că Dumnezeu este credincios, s-a născut păcatul. Cea mai strălucitoare caracteristică a lui Dumnezeu, însușirea viața lui Dumnezeu, strălucirea vieții lui Dumnezeu, este credincioșia lui. Dragostea lui față de noi nu este un incident. Astăzi vom învăța ceva... Vă rog să nu vă deranjați dacă lucrurile sună puțin diferit. Vă rog să fiți pregătiți ca întreaga viață, lucrurile să sune puțin diferit în fiecare zi. Viața de credință este o progresie. Nu este o turnat în beton ceva și a rămas acolo. Este, o, este ca lumina strălucitoare a soarelui. Vă rog să vă tulburați dacă nu este ceva nou și frumos și diferit de ieri, și mai sus și mai aproape de Dumnezeu, și mai profund în înțelegere. Atunci să ne tulburăm, dacă, pentru că dacă ne închinăm la Dumnezeu de ieri, ne închinăm la un idol, adică n-am primit lumina prezentă astăzi, care mi-a fost descoperită mie. Ia să vedem noi ce este acela un legământ. Legământ. Cu ce termen modern ați putea să înlocuiți cuvântul legământ? Contract. Nota 3, bun. Altcineva, ia să vedem. Cum? A, nu mai vreți să răspundeți? Dacă vă bucurați dacă notele sunt până la 4, ai luat 9. Depinde, că la noi sunt, la noi sunt până la 10, de-asta te super când ei 3, știi? Sau cum am luat eu 2 odată. A, ce este legământ. Cum se... Un cuvânt modern, legământ, cine poate să spună ce este legământ? Vreau să vă spun, întreaga noastră viață de credință este zidită pe așa ceva. E zidită. Dacă noi punem strâmb acest temelie, nu are cum să ia să casa dreaptă. Nu are cum. Se dărâmă. Cum am... Ce cuvânt modern al limbajului nostru actual, deci, ce cuvânt modern am putea să punem noi pentru legământ? Contract, contract, cum? U? Uh, cum? Învoială bazată pe adevăr, adică e foarte, e un bun negustor, fratele, adică nu cumpără așa orice fel de, vrea să fie sigur de niște treburi. Credere. Încredere, părtășie. părtășie, atitudine, asigurare. asigurare. Jurământ, jurământ unidirecțional, stradă cu sens unic sau reciproc și una și alta. Da, azi avem o frumo- foarte frumoasă învățătură. Vre- vreau să nu ne grăbim, rămâneți aici, nu, nu continuăm uh, identificarea termenului acestuia, dar dacă plecăm acasă cu o lumină în problema aceasta, să știți că mie unul mi-a schimbat și continuă să-mi schimbe viața. Când am înțeles lucrul ăsta... N-am mai putut să dorm de bucurie. Doamne, ce e aici! Eu acum am să amintesc câteva legăminte și după aia vă întreb din nou, din nou vă întreb, ce cuvânt am putea să punem noi? Pentru că de felul cum înțelegem ideea de legământ, așa trăim, așa trăim. Vreau să vă întreb cu privire la legământul din Genesa 8:20, 9:17. cu 17, legământul lui Dumnezeu cu Noe. În ce a constat acest legământ? Cine poate să-mi spună? În ce a constat legământul acesta? Simplu. Hai crezi că vă spun eu, dar după ce voi să-mi spuneți mie ce este aceasta. Legământul a sunat așa. Fac un legământ cu tine... Că de acum încolo niciodată pământul nu o să mai fie acoperit de ape, niciodată pământul nu nu va mai fi nimicit tot ce suflă pe pământ. Fac un legământ cu tine. Cine poate să-mi spună ce este aceasta? Fac un legământ cu tine, că de acum încolo niciodată apele nu vor mai nimicit pământul. Ce este asta? O promisiune, nota 10! Extraordinar! Extraordinar de frumos ați răspuns! Legământ nu însemnează contract. Din cauza negustorilor din templu, s-a ajuns la ideea că legământ însemnează contract. Negustorii au mesele întinse. Și este foarte profitabil pentru negustorii din templu să prezinte legământul lui Dumnezeu ca fiind contract. Eu dau, tu dai, semnăm. Amândoi. Asta este contract legământul este unilateral, vine numai de la Dumnezeu către tine și este promisiunea lui Dumnezeu către tine, ăsta e legământul. Acesta este adevărul despre legământ. Iisus le-a spus fariseilor, voi, voi puneți poveri grele peste oameni, voi nici cu un deget nu le atingeți, dar le puneți peste oameni, Se i apese până în țărână, că omul a păsat sărmanul, nu poate să-l ta cap în sus niciodată, duce în spate-o așa povară. Din cauza că am înțeles legământul între noi și Dumnezeu ca fiind un contract, de asta se sperie lumea să vină aici. Nu au ce să caute în credința creștină. Doamne, nu mă pot băga într-un așa contract, vai de cap. Mi-e frică să semnez și pentru și niște rate la bancă. Mi-e o frică de, m- ăștia mi casa, mi toate ce am. Mi-e frică să semnez un contract când auzi ideea de contract. Dar legământul nu este contract. Nu. Legământul este unilateral. Este numai Dumnezeu care promite. Am fost la școală unde am învățat destul de aspru să nu-mi permit să vorbesc ceva care nu pot să dovedesc după aceea. <gângh> și mulțumesc Domnului că a trebuit să învăț lucrul ăsta. Vreau să vă întreb cu privire la legământul între Dumnezeu și Abraham, Că trebuie să luăm mai multe exemple ca să ne convingem că e vorba de o promisiune. Nu e vorba de niciun contract cu nimeni. Ce contract să facă Dumnezeu cu unul ca mine? Pe ce bază? Care om de afacere american, multimiliardar, ar veni să facă vreun contract cu mine? Păi eu ce am să-i dau lui? Adică omul se uită și mă întreabă, tu unde locuiești, nene? Păi sunt cu chirie aici, într-o garsonieră. Ești numai bun de afaceri. Nici de cum nu mă caută pe mine? Te caută pe tine, că știi că ai ceva acolo pus parte. și atunci discută cu tine. Aceasta asta înseamnă contract. Ce contract să facă Dumnezeu cu mine? Legământ. Revenim. Legământul cu Abraham. În ce a consta legământul acesta? I-a promis o mulțime de lucruri. I-a promis: Vei fi Tatăl multor neamuri. Împărați vor ieși din tine. Tot, toate semințiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. O să legământ. Pe păi ce contract e aici, frățioare? Când Dumnezeu vine și îți promite aceste lucruri. Care e contractul? Dumnezeu dă acestea, tu ce dai? Păi nu ai ce să dai, mă frate, n-ai decât să primești așa ceva. Primești sau respingi. asta e tot. Mai departe, mergem la legământul lui Dumnezeu cu David. Ia să vedem acesta ce este. Îți voi pune urmașii tăi pe tron, după tine îți voi face numele veșnic, împărăția ta va merge în veșnicii. Cine? Care-i partea lui David? David ce-a dat în schimb pentru treaba aceasta? Cât la sută sau cum? Care-i schimbul? Nimic! Atunci când i-a spus că împărăția ta va fi veșnică, s-a referit la mântuitorul, că venea din familia lui și uh, uh, el este cel care va merge în veșnicii. Legământul lui Dumnezeu cu David nu este decât un monolog al lui Dumnezeu Adresat acestui om, omul ăsta nu poate decât să asculte și să primească și să fie copleșit, să cadă jos. Doamne, spune el, cum de mai lua pe mine, că tata este cioban, știi de unde am venit și cum de-ai luat casa mea, Doamne, să face așa ceva pentru mine. Ăsta este răspunsul lui la legământul lui Dumnezeu. Legământ însemnează promisiune. De ce sunt poverile acestea grele peste oameni astăzi? De ce le e frică unor oameni să vină la Isus? Pentru că au ideea de contract în minte. Frate, Dumnezeu îți dă viața veșnică dacă și dumitale dai încoace nu știu cât, faci nu știu ce, nu faci nu știu ce, asta e contractul, semnezi, mi-e frică, domne, că eu mă știu pe mine, eu am mai pățit de astea și mi-e frică să intru în contract. Și omul nu vine! Pentru că nu... Ideea aceasta. De ce este creștinul supărat? Păi este supărat pentru că știe că îi vine scadența. I-a venit scrisori de la bancă una după alta, sute n-a plătit niciodată. Până acum nu știam să mai fugă, săracul. E terminat. Normal să fie supărat omul. Normal să fie deprimat și așa mai departe. Dar dacă ar veni o scrisoare de la bancă în care să i spună: "Frățioare, tine așa te cheamă, da, ia vino până aici puțin, te-l. Tu știi ce a pus bunică tu aici?" Nu știu nimic. De acum n am fost la VAD, mi-am reamintit de Nicolae și de Cornel, cei doi gemeni care au emigrat în state. Și ei acolo când s-au dus au găsit ceva pus de tatăl lor pe la fabricile Ford. Dar dacă de la bancă scrie, nu ai plătit e fi atent, a trei oară ți-am scris aici, dacă nu vii, acum să plătești, ți-au casă, te scot în stradă. Păi dacă citești o scrisoare de asta și te vede copilul, înțelege, chiar dacă nu știe să citească, el știe cam ce citești. Dacă te-ar vedea citind una, că la bancă zice, cum te cheamă, tu ești? Da, ia vină în coace să vezi ce a pus bunică-to. Când te-ar vedea copilul că citește așa ceva, chiar dacă nu știe să citească ăsta, ar ști cam ce ai citit acolo, să știi că tata a citit ceva, ceva extraordinar. Dacă ideea aceasta de legământ al lui Dumnezeu ar fi bine înțeleasă, potop de lume ar fi gata să primească legământul lui Dumnezeu, potop de lume. Dar atâta timp cât legământul e înțeles ca fiind contract între Dumnezeu și om, Oamenii se făresc de moarte, omul se cunoaște pe sine și știe despre ce este vorba. De ce nu avem bucuria mântuirii, de ce nu avem siguranța mântuirii, de ce nu avem siguranța mântuitorului, care este cea mai înaltă treaptă? Datorită faptului că privim viața de credință ca fiind un contract, în care știm că noi am căzut, Bineînțeles. Am promis la botez una alta și ne-am gândit că am intrat în contract cu Dumnezeu la botez. Nu intră nimeni în contract cu Dumnezeu la botez. La botez un om primește făgăduința lui Dumnezeu. asta e tot. Altfel, dacă e vorba de contract, nu te-a scos bine de apă, unul a jurat în apă, ziracul, a scăpat pastorul în apă, știți voi povestea. Unul a jurat chiar în apă acolo când, când a fost, da. Și ce contract e ăsta? Că l-ai călcat nici nu l-ai făcut bine și l-ai călcat. Și când mai vine de la botez, eram toți la masă. Și la noi la masă se discută acum două lucruri. Ori medicină, or teologie. Deci, aceste două, două feluri de mâncare avem pe masă. Și nu știu cu care a fost subiectul, că s-au luat la certă puțin, fetele. Și cea mare, era în ziua botezului ei. Și cea mare strigă la cealaltă să o convingă, să înțeleagă dată. Celaltă se uită la ea și zâmbește. Mă rog, zice, dânsa tocmai s-a botezat-a din neaur. Asta a fost discuție prima oră după botez când a ajuns acasă. Dacă botezul este contract, am cazul la contract din prima. Așa ceva nu este. Și nu este adevărat. Legământul lui Dumnezeu este, o, este promisiunea lui Dumnezeu. Acum... Puneți-vă centura de siguranță. Să-mi spună cineva ce sunt cele zece porunci. Am întrebat o doamnă seară, dar a zis, nu cinci e creere acum, până să mă culcă toată noaptea, mă gândesc la treaba asta. <laughs> și am zis, gata, te întreb dimineață. <laughs> spuneți-mi, spuneți-mi mie, cei care suntem aici, și prietenii care ne urmează. Cum? Cele zece porunci. Ce sunt ele? Dar noi cum le numim? Lege. Legea lui Dumnezeu. Păi, tu ai auzit de lege. Păi dacă e lege, eu sunt fără de lege din start. Până să mă nască mama, am fost fără de lege. De asta m-a lovit moartea, in-am văzut soarele și m-a lovit moartea deja, fără să fac vreo faptă. Numai ce sunt. În păcat m-a zamislit mama mea. un fără de lege. Dar aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine, în Exod 34, 28, și să aflăm noi ce este pentru Dumnezeu legea aceasta pe care o numim noi lege. Și când spunem lege, apăsăm pe termenul acesta. Și știu pe cineva care când spune porunci, zice porunci. Așa zice de fiecare dată, știi, când pronunță cu... Ia să citim noi în Scriptură, să vedem ce scrie aici. Capitolul 34, versetul 28. Moise a stat acolo 40 de zile și 40 de nopți înaintea lui Dumnezeu pe munte. Auziți, n-a mâncat deloc pâine, pentru că omul nu trăiește numai cu pâine. Nici nu trăiește cu pâine. Dacă nu i-ar da Dumnezeu viață, pot să în căruța cu pâine pe el, săracul, nu l ajută cu nimic. Omul nu trăiește cu pâine, ci cu viață din viața lui Dumnezeu. N-a mâncat deloc pâine, n-a băut deloc apă. Și Domnul a scris, nu accentuăm noi acolo și zicem, scrisul era scrisul lui Dumnezeu, lucrarea era lucrarea lui Dumnezeu, Acestea sunt cele 10 porunci pe care le-a scris Dumnezeu cu degetul lui frate și amenințăm acolo că a scris cu degetul lui și prezentând lucrul acesta, o răsculți, o moartea în două, una asta. Sau... Eu, eu n-ascult, dar eu am alte scuze, pe când tu, dacă tu n-ai scuzele mele și dacă cineva este aici... Înăuntru și n-ascultă, nu e o problemă, dar dacă vine din afară și nu ascultă cu ăla, este o problemă și îl ținem afară în stradă. Noi facem foarte multe lucruri din acestea, foarte interesante. Aici, în capitolul acesta, însă spune, n-am mâncat deloc pâine, n-am băut deloc apă și Domnul a scris pe table cuvintele legamentului cele 10 porunci. Acum, am misi este întreb. Ce sunt cele 10 porunci? Legământul... Nu, fi atentă! Gândește-te mai bine. Nu sunt legământul cu Dumnezeu, ci legământul lui Dumnezeu. Ține minte că o să vin înapoi la treaba aceasta. Deci răspundeți-mi toți, ce sunt cele 10 porunci? Legământul lui Dumnezeu. Ce este legământul? Promisiune. Când Dumnezeu spune să nu furi, aceasta nu însemnează să nu te princă furi. Nu, nu este așa ceva. Când Dumnezeu spune să nu furi, însemnează așa, eu Dumnezeu îți promit că o să te fac pe tine să nu furi. Asta este porunca. Asta însemnează porunca lui Dumnezeu, este promisiune. Cui ar mai fi frică să se apropie de cele 10 porunci de legea lui Dumnezeu dacă ar înțelege că ele sunt promisiunile lui Dumnezeu? Ele nu sunt amenințările lui Dumnezeu. Ele nu sunt codul penal al lui Dumnezeu după care pedepsește și execută pe oameni. Nu, vom fi judecați fraților... Știi, după ce vom fi judecați? După ce am făcut din această promisiune, când Dumnezeu mi-a promis mie că mă eliberează de păcatul acesta, ce ai făcut cu promisiunea asta? Ai primit-o sau ai lepădat? Am fost într-o adunare ca aceasta. S-a înțeles bine treaba aceasta? Putem să mergem mai departe? Da. Legământ însemnează promisiune. Trebuie să plecăm acasă cu lucrul acesta. Dacă nu e clar, reluăm asaltul după amiază. Ne apucăm de la capăt. Lăsăm tema care avem. Noi nu ne ținem de... noi, noi închinăm la programe. Noi ne închinăm lui Dumnezeu. Eram într-o ca aceasta și am ascultat diferite experiențe de viață. Și un domn se ridică, probabil șaptezeci și ceva de ani. Și spune cu o modestie cum rar am văzut în viața mea, fraților. Eu n-am mințit niciodată în viața mea. Adică așa, cu intenție, să știu eu în mintea mea că am pus la cale să spun într-un fel ca să pic bine sau să scap sau ceva. Niciodată n-am, de când sunt eu pe pământ, când am fost la școală, la grădiniță sau la școală sau asta, eu n-am mințit niciodată, eu nu am avut nevoie să mint, spune dânsul. Poate dumneavoastră ați avut. Nu, zi, nici noi n-am avut dar zic că totuși, fără să avem nevoie, am reușit, am, am făcut treaba asta. Dânsul spune, ce? știți de ce mi s-a întâmplat așa? Pentru că mama Mă ținea în genunchi la rugăciune și se ruga mereu pentru mine. Doamne, te rog, ca băiatul meu... Și a zis, zice, mama, nu s-a rugat niciodată să nu mint. Nu. Ea spunea, Doamne, Tu ai promis ceva. Și eu te rog ca băiatul meu să nu aibă nevoie să mintă niciodată. Și băiatul ei, în urma rugăciunii ei, n-a avut nevoie să mintă niciodată. Știu că vă o pare incredibilă treaba aceasta. Având în vedere experiența noastră personală, ne gândim la omul ăsta. Dar promisiunea lui Dumnezeu, cine a făcut promisiunea aceasta, e credincios și are putere să o împlinească. Problema cu viața noastră nu este că Dumnezeu nu are putere să ne elibereze pe noi de păcat. Pro- problema cu viața noastră este că noi nu credem acest lucru. Noi nu credem acest lucru. Noi credem că mult mai bine și mai ușor ne descurcăm prin păcat decât fără păcat. Noi așa credem. Și asta facem. În față la o situație din asta, apucăm pe stânga imediat. Ni se pare mult mai... Legământul este promisiune. Când degetul lui Dumnezeu a scris acolo să nu mai ai alți Dumnezei, El promite că îți va da ție un așa fel de viață încât tu nu ai nevoie să ai alți Dumnezei. Când îți scrie să nu-ți faci tip ciopli, să nu te închini, scrie cu degetul lui acolo. El îți promite ție că mintea ta, sufletul tău, vor fi cuprinse de prezența lui Dumnezeu încât niciodată nu se ar trece prin minte să te închini în fața unei bucăți de lemn sau de metal sau de piatră, niciodată, sau de desenul sau pictura cuiva, nu ai face așa ceva, să te închini la așa ceva. Este o promisiune aceasta. Nu că nu e noi și nu ar fi noi tendința de a face așa ceva, este în fiecare dintre noi tendința aceasta. Oh, Păgânul se uită pe cerve de stele și începe să se închine la stele. Și la soare, cum răsare, și la lună. Uh, Bunica mea a spus că luna este e o persoană, se numește Moașa Lună. Bunica din partea Tatălui. Și mă ducea dimineața, mă lua de umeri și mă punea să mă închin la răsărit. Și mă la soare, la răsărit. Nu știam, dar așa mă punea bunica. Dumnezeu promite aici, scrie cu degetul lui, semnez cu mâna mea, a spus Domnul, tu nu vei face lucrul ăsta. Dumnezeu va fi pentru tine cineva și ceva care niciodată nu va lăsa loc în sufletul tău. Să nu iei în deșert numele Domnului. Niciodată n-ai să ajungi tu, promite Dumnezeu, dacă mă asculți, dacă crezi într-adevăr ce-ți promit acum, niciodată n-ai să ajungi tu să înjuri de Dumnezeu, să blestem pe Dumnezeu, să râzi de Dumnezeu sau să faci lucrurile astea. Din potrivă, tu vei fi plin de adorare pentru Dumnezeu și vei umbla pe pământ cu această teamă de Dumnezeu care aduce fericire. Așa scrie, să se teamă de mine ca să fie fericiți. Nu teama aceasta, lăsăm pe asta pentru cei ce au fabricat-o. Teama de care vorbește Dumnezeu aduce fericire în suflet. Toate aceste lucruri sunt promisiuni. Întrebarea este, cine îl crede pe cuvânt pe Dumnezeu? Cine crede că Dumnezeu va face ce a promis? Cine crede că Dumnezeu este credincios? Și când a dat făgăduința aceasta, El stă garant că o va împlini. Aceasta este legământul. Întrebarea care trebuie să o adresez sufletului tău și mie, tu când ai venit în credința creștină, tu ai intrat în promisiunea lui Dumnezeu sau tu ai intrat în contract cu Dumnezeu? Fariseul era în promisiune sau în contract? În contract. Bine ați răspuns. Știți economie. Foarte bine. Era în contract. Fac așa, unde așa. America e plină de oameni care intră în contract cu Dumnezeu zeci de milioane de creștini au lepădat promisiunea și au intrat în contract. Îți dau așa, îmi dai așa, îți dau așa, îmi dai așa. Predicatorul predică la biserică prosperitatea ca rezultat al contractului. Dar atât aici, Dumnezeu îți dă de 10 ori. E simplă. Soluția ca la Cluj, la Caritas. Mă știți voi, nu? Așa, așa. Oameni de contract. Tu când te-ai la Dumnezeu, tu te întorci întors pe promisiunea lui Dumnezeu sau pe contract? Ești în promisiunea lui Dumnezeu sau ești în contract cu Dumnezeu? Cum arată, dacă te vede cineva pe tine, ce fel de scrisoare crede el că ai primit tu? De la una în care spune că erai dator, ești, datoria crește continuu sau una în care te întreabă, vezi ce ți-a pus tata acolo? Când te vede cineva, ce citește pe chipul tău? Când stai tu de vorbă cu cineva, tu cum îi prezinți Evanghelia? Ca fiind contract sau ca fiind promisiune? Pe ce se întemeiază credința ta? Pe cine ești tu? Sau pe ce faci tu pentru Dumnezeu? Sau pe ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Tu poți să întemeiezi pe una sau pe alta. Ai libertatea să faci lucrul ăsta. Dar n-ai să ai aceeași viață. N-ai să ai aceeași Dacă tu întemeiezi credința ta pe ce faci tu pentru Dumnezeu, și dacă te duci în public pe scene și scrii cărți și peste tot umpli lumea cu ce faci tu pentru Dumnezeu, cine ești tu, ce crezi tu, cum înțelegi tu, dacă faci lucrul acesta, El va lăsa în urmă o, ceea ce numește Eremia, o lâncezeală de toate zilele. Lâncezeală de toate zilele. Dacă ți întemeiezi credința pe promisiunea lui Dumnezeu, Biblia spune, atunci ți se luminează fața de bucurie, nu ți se umple fața de rușine. Ai întemeiat credința și umblarea ta pe promisiunea lui Dumnezeu. Când încheie Pavel alergarea lui, care este concluzia lui cu privire la credința lui? Pe ce a fost întemeiată credința scritorului acestor epistole care au modelat lumea? Pe ce s-a zidit credința omului acestuia? Știu în cine. Nu știu cine sunt. E bolnav așa ceva. Omul se întoarce la el însuși. Fie se vede un diavol, cât e de rău, fie se vede un înger. Dar dacă te uiți mai atent, are coarne Dar pe astea nu le vedem. Că el este orb. Dacă te uiți la tine... Dacă te uiți acolo, altfel de viață. Când moare Ștefania, el unde se uită? Vai ce martiri sunt frățioare! O să mă treacă în faptele apostolilor. El unde se uită? Care este ultima lui imagine cu care închide ochii? Văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. În picioare. Gata de acțiune. Asigurându-l Tu nu mori fără știrea lui Dumnezeu. Nu cade o vrabie pe jos fără să știe Dumnezeu. Domnul știe de tine, mergi înainte pe drumul ăsta. Aceasta este imaginea. Care va fi ultima ta imagine pe care vei avea pe pământul acesta? Care va fi finalul credinței tale? Știi la ce biserică ai aparținut? Știi ce ideologie ai avut? Sau ce crezuri? Știi binele sau relele pe care le-ai făcut pe când trăiei pe pământul acesta? Cu așa ceva vrei să închei? Foarte sărac, foarte sărmă. Hai să morți pând, Am văzut oameni care au murit pând. Și au văzut viața cum nu au văzut-o niciodată până atunci și așa au sfârșit. Dar dacă ne vom aținti privirile la Domnul, dacă vom crede din adâncul sufletului că Dumnezeu este credincios promisiunii și legământului pe care l-a făcut, atunci, fraților, nu avem niciun fel de teamă nici în fața vieții, nici în fața morții, fiindcă știu în cine am crezut. Teama mea ar însemna că eu mă tem de el că nu e suficient. Mă tem de el că nu va face ce-a promis. De acolo vine teama aceasta. Noi am căutat să învățăm copiii acasă să-și ațintească privirea la Mântuitorul. De fiecare dată când am discutat cu ei, mereu am, i-am învățat. Uitați-vă acolo. Fata noastră, cea mai mică, merge la studiu biblic, să numește el, acolo. Cineva conduce un studiu biblic. Am scris eu ceva într-un articol aici și am vrut să scriu studiu biblic, dar nu m-a lăsat uh, redactorul să scriu. A zis că nu putem să scriem biblic. Trebuie să scriem biblic. Ok, i-am scris scrie cum, cum, cum vrei tu. Și a scris biblic. Vine acasă copilul, înspăimântat. Tată, we need to talk. Tată, trebuie să vorbim. Gata, mergem repede într-o cameră acolo. Tată, ea venea de la studiu biblic. Tată, dacă rămâne vreun păcat nemărturisit și cu fața galbenă o să fie așa Și dacă rămâne vreun păcat nemărturisit Copil de școală era ea Asta învăța să ia acolo Și am spus, fata mea, nu rămâne niciun păcat nemărturisit Nu o să fii deloc cu fața galbenă descompusă Nu va fi așa ceva Cel ce crede în Isus nu trece pe aici Belșațar, el, lui, lui îi îngălbenește fața, îi se lovesc genunchii. Belșațar, da, pentru că el se închină la mezie de piatră, de lemn, de asta, și el are dreptul să îngălbenească, dar nu tu! Fii atent, zic! Cine a început lucrarea aceasta în tine, adică Domnul Hristos, el o va sfârși. El a promis că va duce la bun sfârșit ce a început. Mai grijă aceasta, fată, dragă! Uf dar dacă nu iubesc pe Domnul de ajuns, ce mă fac? Ce, dacă nu e de ajuns? Dacă nu e de ajuns? Fată scumpă, înaintea lui Dumnezeu nu contează cât îl iubești tu pe Dumnezeu, contează cât îl iubește El pe tine. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu lumea a iubit pe Dumnezeu, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu. Fata n-a mai așteptat, că de obicei ne rugăm la sfârșit după mărturisirea, asta e spovedanie, se numește, dar ne, după, ne rugăm după treaba aceasta, dar n-am mai avut ocazia să ne rugăm. Acum, a țâșnit după scauna, a la maica sa în bucătărie și zice, mamă, cât mă iubește el pe mine, nu cât îl iubesc eu pe el. Venise de la studiu Biblii copilul cu capul întors, așa să a uitat la ea. Așa a venit de acolo. Torsionat, sufletul torsionat. Ușor am îndreptat privirea și am uite-te acolo. Nu te uita tu la ce mărturisești sau nu mărturisești, o virtute, nu e mărturia cuiva. Iubiții mei, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Acolo să ne uităm țintă. Cine a găsit comoara, trăiește cu comoara în minte. nu cheltuie comoara, aceasta nu se poate cheltui această comoară. Iar rămâne și trăiește. Cine a găsit comoara, devine el însuși o comoară. Așa scrie în Biblie în Maleachi. Îmi vor fi o comoară în ziua aceea deosebită. Tu care ai crezut în comoara lui Dumnezeu și în promisiunea lui Dumnezeu, tu ești... Comoara lui Dumnezeu. Vreau să închei citind textul din Apocalipsă, capitolul 19, versetul 11, acolo unde Sfânta Scriptură spune, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Credincios este Dumnezeu. Amin.